0: Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren
1: todos muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy eh, orientándonos a nuestra primera temática de nuestro curso, que es eh, las distintas denominaciones a nuestro continente. Que es básicamente una clase que repasa los distintos... Eh, los distintos conceptos, los distintos nombres que ha tenido nuestro continente latinoamericano en toda su historia. Eh, desde antes incluso de que llegaran los españoles, como algunos pueblos eh, denominaban, eh, por ejemplo, lo que ellos conocían, hasta... Eh, lo que actualmente se conoce como América Latina, que también es, por cierto, un foco de, de disputa, ¿m? o lo fue, mejor dicho, porque actualmente más bien todo el mundo ha aceptado que esta región eh, que va desde el río Sur, desde el río Bravo al sur, en México, a, es América Latina a diferencia o en contraposición con la otra América, la América del Norte, pero principalmente con los Estados Unidos y Canadá. Eh, como ustedes muy bien saben, los norteamericanos, los... Norteamérica contempla México, Estados Unidos y Canadá, pero esa Norteamérica, evidentemente, no todos son iguales, y evidentemente... Eh, México, pasa a estar más en la América Latina que Estados Unidos y Canadá, eh, y ahí hay alguna razones histórica, raíces, lingüísticas, los, los colonizadores son di diferentes, y por tanto se hace ahí una distinción importante entre, entre esos países norteamericanos, y del cual Estados Unidos se autodenomina como América, tomando el nombre del conjunto de la región. Entonces, quienes hayan tenido la oportunidad de eh, estar en, en Estados Unidos, eh, el nombre de, de América para denominar ahí a Estados Unidos es, es importante, eh, es ah. bien significativo en ese sentido, más evidentemente que ahí hay un error, porque eh, pues América más bien hace referencia al continente no a un, eh, a un país no entonces en ese sentido eh, eso hay que más bien ir matizándolo y por tanto en esta clase eh, pues yo les voy a más bien enseñar eh, bueno estas distintas denominaciones a lo largo de los siglos de nuestro continente y vamos a partir un poco con lo que dice un historiador chileno Miguel Rojas Mix en el que él dice que históricamente han existido más de 100 denominaciones en nuestro continente, ¿no? fíjense bien, 100 denominaciones, es demasiado, ¿no? eh, Europa, por ejemplo, no tiene ese problema, eh, bueno, África, Asia, ¿no? pero está, eh, América Latina eh, eh, tiene 100 denominaciones, o sea, se ha denominado de distinta manera y en distintas épocas históricas se ha intentado... Eh, colocar un concepto para hablar de la región, pero ese concepto de alguna forma también está en lucha con otros conceptos que eh, están ahí peleando, ¿no? y claro, evidentemente, eso devela eh, posiblemente nuestro también necesidad de, de, de querer eh, eh, ser parte de un proyecto común, ser, entrar en el mundo como una unidad, eh, pero también al mismo tiempo puede develar eh, problemas eh, identitarios. ¿no? Este, nuestra dificultad de sentirse latinoamericano, ¿no? y en ese sentido, la, como yo les comentaba en la clase anterior, la construcción de nuestros países se hizo en torno a, a la negación de, de la población local. Entonces tenemos casos en el que, pues, Queremos construir naciones al estilo inglés, al estilo francés, más eh, no olvidamos en, en, en ese ejercicio de que pertenecemos a, a un continente, ¿no? a una región, entonces tenemos más facilidades de poder establecer vínculos con otras regiones, pero cuando se trata de nuestros vecinos tenemos dificultades, ¿no? y lo intentamos
2: negar en ese sentido.
1: Ahí el caso chileno entra eh, así, pero de cajón, como se dice coloquialmente, porque el, el, la construcción de Estado chileno es, eh, o tiene una particularidad que es insular. Las personas que construyen el Estado Nacional en Chile, los padres fundadores, eh, consideran a Chile una isla, ¿no? entre, entre eh, a, digamos, comparándose con, lo, con el resto de los países latinoamericanos, y por tanto, al considerarse una isla, consideran que Chile es algo especial, ¿no? Eh, que no se parece al resto de los otros países que tienen climas tropicales, tienen esclavos, tienen población afrodescendiente, etcétera asiáticos, ¿no? somos un país distinto, eh, no somos de aquí,
2: ¿no?
1: somos como un trocito de Europa en América Latina, y por tanto, eh, somos, somos, digamos, un, un país que erróneamente estamos en un lugar equivocado. Entonces, esa construcción insular eh, ha permeado nuestra, en, en nuestra mentalidad por, por mucho tiempo, ¿no? hasta, hasta hace poco, ahora ya con la llegada de inmigrantes a nuestro país, eh, ahí la gente se dio recién cuenta que estamos en un continente donde hay otros países, otras culturas, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido eh, es muy importante ¿no es cierto? Eh, esta, este tema de, 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 de lo que es la, el conocimiento de, de, la, de la región, de, de esta unidad ¿no? eh, política geográfica que es América Latina. Por lo tanto, esto de que tengamos 100 denominaciones eh, no es una pregunta trivial. Eh, que también nos conduce un poco al problema que ya venía, que les venía explicando con anterioridad, que es eh, el tema de, bueno qué significa ser latinoamericano ¿no? qué es ser latinoamericano entonces ahí hay una, una primera respuesta a eso que es lo que un poeta uruguayo Mario Benedetti intentó responder con lo siguiente que dice ahí en el en el Power, y dice, lo latinoamericano se ha convertido ahora en una denominación política, porque hay países en el Caribe que no son de habla hispana o portuguesa, ni siquiera. O sea, ya está un poco cuestionando esta idea de lo latino. ¿Mm? Supuestamente lo, lo latino hace referencia a nuestros antiguos colonizadores, en el que sus idiomas provenían de una raíz lingüística latín, latín vulgar, que es el español y el portugués respectivamente. Pero, ¿qué pasa en ese sentido con algunos países en la actualidad que hablan inglés, por ejemplo, eh, Jamaica, eh, todas las islas de, de, del, del Caribe como, como San Vicente, eh, como Trinidad y Tobago, Um, o países que hablan en francés como Haití, la Guyana francesa, en, en, aquí arriba en América Latina. ¿Qué pasa con esos eh, países que, que no hablan efectivamente? Eh, bueno, en el caso francés, claro, hay una raíz latina también, pero en el caso, por ejemplo, inglés, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, o que no se toma en cuenta a los, países, a los pueblos indígenas, ¿no? porque lo latino evidentemente
2: excluye
1: también a otra porción de población que no es latina, los mismos indígenas, los aymara, los guaraníes, los mapuches, uh, eh, los som, eh, los cuom, mejor dicho, eh, los... Llegados desde, desde Palestina también, eh, descendiente árabe, los llegados desde Alemania, sur de Chile, sur de Brasil, Argentina, eh, etcétera. Chinos, por ejemplo, también en, en la zona del Perú, eh, bueno, y también aquí después, en, en Santiago, en todas partes. Entonces, ahí pareciera ser que lo latinoamericano también hay una, en ese sentido que yo lo estoy planteando, en el tema de, de haber sido colonizados por países que tenían una lengua y de raíz latina, evidentemente genera exclusión. Pero, para poder resolver eso, Benedetti responde, bueno, yo pienso, dice él, que lo latinoamericano es lo no norteamericano. Muy interesante. Es decir, que lo latinoamericano finalmente se configura a partir de una suerte de, de identidad de oposición hacia principalmente el gigante del norte, que son los Estados Unidos de América, contra esa cultura anglosajona, eh, que básicamente es un país que se ha construido por inmigrantes, ¿no? eh, inmigrantes primero ingleses, después bueno, ingleses, holandeses, después eh, irlandeses, polacos, eh, alemanes, eh, todo, gente también de, de Europa del Este, Rusia, italiano, griego, etc. ¿no? Eh, bueno, que ese, ese país eh, multicultural, Estados Unidos, ¿no? básicamente su ethos es... Anglo, ¿no? anglosajón, y que finalmente eh, esa cultura ¿no? se opone a esta otra cultura, a este otro etos eh, en el que eh, hay una mezcla más, más latina, a, 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 en, a, mucho más mestizaje con pueblo indígena, cosa que en Estados Unidos no ocurre. ¿no? Pueblo indígena fueron eh, arrinconados en ciertos lugares, eh, masacrados. ¿no? Aquí al menos ahí hay una diferencia, el, el, el español eh, eh, se mezcló con eh, la población local, en eso, Estados Unidos no, no ocurrió así, ¿no? muy pocos los casos, eh, pero que hace que la sociedad latinoamericana sea en ese sentido mucho más compleja que, que la entre comillas, estadounidense, aunque eso evidentemente va a ir... Eh, cambiando con el, con el paso de, de, del tiempo. Entonces, les dejo ahí esta tarea, ¿no? Pienso que lo, lo, lo latinoamericano es lo no norteamericano. Después vamos a, a volver, ¿no cierto?, con esta idea que nos dice el poeta uruguayo Mario Benedetti. Fíjense ahí bien en el mapa, ahí están con colores todos los países de América Latina: ¿no? eh, México, eh, Guatemala aquí México Guatemala uh, Honduras El Salvador Costa Rica Panamá Cuba eh, bueno Venezuela Surinam eh, perdón Guayana Surinam y Guayana Francesa Venezuela Colombia etcétera ahí están todos los países de este enorme enorme continente ¿no? que es inclusive mucho más grande que que Estados Unidos, que Europa, etc. ¿no?
2: Incluso
1: un poco más grande, de, creo que debe ser el, el, el segundo o tercer continente más grande después de África, um, tendría que revisar eso. ¿no? Pero África, América Latina en, en proporciones territoriales está como a casi a la misma par. ¿no? Y como decía uno de sus compañeros, eh, los mapas siempre salen más pequeños. ¿no? Eh, siendo que, que en términos de, de densidad eh, territorial es muchísimo más grande ¿no? que de alguna forma también puede favorecer eh, o desfavorecer mejor dicho la, las comunicaciones ¿no? entre, entre los países ¿no? que son, son territorios tan extensos ¿no? que a diferencia de Europa que uno puede estar no sé, en dos horas en avión, en, en París, no sé, en América Latina para ir, no sea a México, por ejemplo, tomar un avión de, de Santiago a, hasta Ciudad de México, son como 10 horas, ¿no? Como lo mismo que ir en un vuelo directo hacia, hacia Madrid, por ejemplo, ¿no? así, de, así de extenso que es, ¿no? y con todos los accidentes geográficos, con todo lo que, lo que eso implica, con toda esta heterogeneidad, de, de, de bio esta biodiversidad que hay en América Latina, por eso... Ahí, en, en la presentación del curso, en, en un curso punto serie, les presentaba el poema de Pablo Neruda, ¿no? Eh, este poema que hace, más bien, hincapié en, en toda esta diversidad eh, cultural, geográfica de, de América Latina, que de alguna forma se ve interrumpida, ¿no? Luego, con la llegada del conquistador, eh, de los conquistadores españoles y portugueses, respectivamente. Y después, por otros a países que van a empezar a llegar a la región, como los franceses, los británicos, etc. Bueno, aquí hay un, eh, unos mapas eh, parcializados de el, la región. Aquí tenemos a México y América Central, donde la capital de México es Ciudad de México, que antes había sido capital del Imperio Azteca, ¿no? Azteca, así como para... En, en global para hablar de, de, de los pueblos que originalmente era Mexica, eh, Tenochtitlán, eh, que era un gran lago y que luego, bueno, obviamente después se, se secó, ¿no? Y, y, y dentro de un islote, en, al medio, ¿no es cierto?, del lago Texcoco, estaba eh, la, la, la ciudad capital de los aztecas, que era Tenochtitlán, ¿no? ¿eh? Eh, es que es una de las ciudades más grandes de América Latina y posiblemente del mundo, Ciudad de México, que posee una población de 22 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande, incluso mucho más grande que, que Chile completo. O sea, imagínense los problemas que pueden existir también de que viva tanta gente, ¿no? Entonces, una de las ciudades más grandes de, de América Latina después vamos a hablar de otra ciudad que también es muy grande, ubicada más al sur, ¿no? eh, que fue una también de dos grandes civilizaciones, eh, que fueron los aztecas, ¿no? y luego también en esta zona de la península conocida como el Yucatán, eh, conocida por, por, la, por la ciudad de Cancún, ¿no? para las vacaciones, un centro turístico muy importante, que son los mayas también. ¿Mm? Los mayas también que aún quedan restos de sus pirámides en, en esa zona y que comparte también con eh, Guatemala. ¿Mm? Guatemala también eh, comparte eh, parte ¿no es cierto? de esa antigua civilización. ¿no? Y el resto también están estos otros um, eh, países con sus capitales ¿no es cierto? Eh, principales como Guatemala, Ciudad de Guatemala, El Salvador... Tegucigalpa en, en Honduras, Managua en Nicaragua, eh, Costa Rica, San José y Panamá con ciudad de Panamá. ¿Mm? Así que Esas son las principales ciudades capitales de, de, de estos países que están en Centroamérica. ¿Mm? Otro mapa parcializado de, de América Latina es la zona del Caribe, eh, que es una de las zonas donde primeramente llegó Cristóbal Colón, uh, la zona de, de las zonas uh, de las Antillas, ¿no? el, el Caribe es una denominación de, de los antiguos pueblos que habitaban ahí, el pueblo se llamaba Caribe, por tanto, por eso que después se tomó el nombre de este pueblo indígena para denominar a toda esta zona, donde están estas islas, ¿no? Eh, y que fue, ¿no es cierto?, una de las primeras llegadas que, hizo, que hicieron los españoles, ¿no? Ah, sobre todo donde se asentaron, eh, digamos, más fuertemente, que fue en la República Dominicana, ¿m? que antes se denominaba la Isla La Española, y que tenía ahí a Santo Domingo como su principal eh, puesto ahí de, de avanzada de los eh, españoles, ¿no? Eh, entonces aquí tenemos el mapa de, del Caribe teniendo ahí a Cuba como, con su capital La Habana como un, un, hay un, 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 un país eh, que tiene mucha historia dentro de América Latina eh, que tiene un sistema eh, socialista ¿no? un estado socialista reconocido uh, oficialmente eh, que fue también epicentro ahí de algunas revoluciones eh, importante, ¿no? Que lo lleva también a amistarse con su vecino más próximo que son los Estados Unidos de América, ¿no? Florida. ¿sí? Eh, también está Jamaica, como les le, le venía diciendo, ahí Jamaica que luego fue um, pasó a ser colonia británica, ¿no? Parte de la Commonwealth Jamaica con su capital Kingston eh, famosa también por bueno, porque ahí se consume marihuana libremente. y por el reggae y, y, y tal, eh, el, el ska todos esos ritmos de, de esa zona. Um, Haití también, uh, una de las primeras naciones que se independiza eh, en América Latina, que fue una rebelión de esclavos contra eh, los franceses que llegaron ahí um, en, a esa zona después de una repartición con España, um, y que tiene su principal capital que es Puerto Príncipe, que está aquí, uno de los países, por cierto, más pobres de América Latina, más pobres, eh, y bueno, ahí después les voy a contar algunas de las historias de Haití con mayor detalle. ¿no? Después está la República Dominicana, después está Puerto Rico, también con su capital San Juan, eh, uno de, los, de las pocas colonias que después le quedaron a los españoles después de su derrota en 1824 en la Batalla de Ayacucho, ¿no? quedó Cuba y Puerto Rico como eh, las colonias españolas en América. Y luego están todas estas islas que eh, pasan desapercibidas un poco en el mapa, pero que también son parte de América Latina, como las Islas Vírgenes, eh, la Kitz and Nevis, la zona de las, de la Ant las Antillas Ah, Antigua y Barbuda, eh, Dominica, la Martinica Francesa, Santa Lucía, San Vicente, Granada, está ah, por ahí también Trinidad y Tobago, eh, que también comparte con, con frontera y con Venezuela, Aruba también, Curazao, que son parte de, la, eh, de las Antillas eh, holandesas, también hubo ahí incursión holandesa en esa zona y en el que finalmente terminaron siendo unas pequeñas colonias holandesas de ultramar. Así que aquí como se ven, aquí ya el mapa es mucho, un poquito más complejo, ahí aparecen otro, otros países, ¿no? eh, algunos que todavía pertenecen a, 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 las, a las colonias que allí se establecieron, Francia, Inglaterra y Holanda, en, en ese sentido, ¿no? Y está Sudamérica, ¿no? o América del Sur. Y aquí ya es lo que más bien aparece comúnmente como América Latina, ¿no? eh, eh, siendo ahí eh, la zona del, de los Andes, del norte, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? eh, la zona andina, Chile también. Es, eh, es parte de esta zona andina del Pacífico, ¿no? eh, son países relativamente grandes, ¿no? el caso de Colombia son 50 millones de, actualmente de, de habitantes, um, que están muchos de sus, eh, sobre todo algunas capitales, eh, están asentadas en, en una maceta importante dentro de América Latina, que es la cordillera de los Andes, ¿no? Teniendo, por ejemplo, a, a la capital La Paz, como una de las más altas del mundo, ¿no? Son 3.600 metros de altitud, nada menos, ¿no? mucho, muchísimo, ¿no? Y con su capital ahí, en Bolivia. También otras ciudades que están en altura es la ciudad de Quito, ¿no? con cerca de 2.600 metros de altura, capital de, de la República del Ecuador. Eh, Colombia, su capital, Bogotá, también está en altura, eh, casi al mismo nivel de, de Quito, ¿no? Eh, así que ahí la, la, el factor geográfico también ahí cumple un, un, un importante, eh, una import cobra una importante relevancia en, en, en lo que es la, todo lo que es la representación de, del país, ¿no? Está Caracas, también capital de Venezuela, y aquí también algunos otros eh, países que... En, que habían pertenecido a, a algunas colonias eh, no, no españolas ni portuguesas como Guyana, Surinam y Guyana francesa, ¿no? que en la actualidad es parte de, de Francia, que posiblemente eh, son parte de América Latina, pero que más bien eh, como que están y no están, ¿no? muchas veces no se les considera como parte de, de la América Latina, eh, pero son parte de... ¿no? Sería bueno también poder eh, saber más de esos países. No, yo desconozco realmente si hay alguna embajada de Guyana o Surinam en Chile, lo desconozco, pero quizás a lo mejor sería bueno también una apertura con, para conocer más a, a esos, eh, lugar, en esos, esos lugares de América Latina. Y bueno, las dos naciones más grandes de esta América del Sur es Brasil, con 200 millones de habitantes, un poquito más, ¿no?, con, una de, con su capital en Brasilia, que fue una, una capital más bien tardía, como de la década del 60, que está como en medio ahí del Amazonas, una ciudad moderna, y diseñada por un arquitecto brasileño que era Oscar Niemeyer. Uh, antiguamente la capital de, de Brasil era Río de Janeiro, que había sido también capital de, de, del imperio de, de, de Portugal, Uh, del, o de la colonia y también del imperio porque luego los portugueses tuvieron que arrancar de, de Napoleón y establecerse nada menos que en Río de Janeiro y a uh, Sao Paulo que es una de las junto con Ciudad de México una de las ciudades más grandes de América Latina con cerca de 20 millones de habitantes ¿no? y que es también uh, lugar de uh, una zona bastante industrializada dentro de América Latina que fue conocido como el ABC paulista, donde ahí había mucho eh, lugar de eh, donde se construían vehículos, ¿no? ahí estaba la eh, está aún las Volkswagen, eh, bueno todo lo que tiene que ver con con tema de autobuses también se hacen ahí en la en, la, en esa zona y en el sur de Brasil eh, industrias de todo tipo también, no Industria, eh, de manufactura, que es muy importante también para, la, para Brasil y para la región. Y el otro país también es Argentina, con su capital, Buenos Aires. ¿no? Argentina, eh, muy famoso también por, conocido mundialmente más por el fútbol, por Maradona, y también por el tango, es un país eh, poblado íntegramente por... Okay, okay, se, se, lo que nosotros conocemos como Argentina, después de la llegada masiva de eh, inmigrantes, eh, principalmente europeos, ¿no? italianos, españoles, ¿m? que llegaron a, a Buenos Aires y luego se, se expandieron ahí a, a toda la, la Pampa, Argentina. Uruguay también, un país eh, pequeñito, cerca de 3 millones y medio, eh, con su capital Montevideo a Paraguay, Asunción, su capital y, por supuesto, nuestro país con la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? una ciudad también bastante grande, 6 millones de habitantes aproximadamente, y que también tiene una importancia eh, dentro de la región. país que fue uno de los primeros en, en imponer una, en la sociedad una economía de mercado libre o neoliberal como se denomina, y que fue incluso mucho antes de eh, que se, se empezara a implementar esta economía de libre mercado en el resto del mundo, ¿no? incluso en los Estados Unidos y de Reagan y Gran Bretaña de, de Thatcher, ¿no? Chile ahí fue como un, un, un laboratorio de estas políticas de, que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Y sus efectos sobre el continente. Bien, es, esto es más o menos un recorrido geográfico de, de nuestro continente. ¿no? Así que es importante también que ustedes tengan conocimiento de las capitales, eh, dónde están ubicadas. Eh, eso, como cultura general, siempre es
0: eh, importante. ¿no? no sé si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta. Bien. Entonces,
1: para pasar un, al, al, a, los diferentes, a las diferentes denominaciones de nuestro continente, vamos a hablar de más bien tres denominaciones que eh, yo extraje de cómo los pueblos indígenas eh, denominaban a lo que ellos conocían um, o donde ellos tenían posesiones. A, a lo que era este territorio, antes que llegar a lo español y portugués. Hay uno que es muy interesante, que posiblemente a lo mejor lo hayan, eh, lo hayan escuchado, que es el concepto de Abyayada, que es de un pueblo, un pueblo llamado Cuna, originario de toda la sierra del norte de, de Colombia, eh, Colombia con Panamá, eh, y que le denominaron a lo que ellos conocían en ese entonces como Ayala, que más bien significaba tierra firme.
2: ¿Mm?
1: O sea, Todos habitantes que estaban en el norte de Colombia, parte de la costa de Panamá, a todo ese, ese territorio que ellos conocían, le denominaban tierra firme. ¿Mm? Tierra firme que más bien evoca como una tierra fértil, una tierra con... Eh, con una gran, capacidad de poder, eh,
0: una
1: gran capacidad para poder cosecharla y tener frutos, buenos frutos de ella.
2: ¿Mm?
1: Hay otra denominación que es la del, del, de los aztecas, del imperio azteca, que se conocía como el mayab.
3: ¿Mm?
1: Mayab también era la denominación que los aztecas le daban a lo que ellos, a sus posesiones. Que, sobre todo en la zona del de, 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 de centro de México le denominaban el Mayaf y la otra era um, el Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo ¿no? que eran esta división administrativa en cuatro regiones del, eh, del Imperio Inca así que Ah, dentro, dentro de esas denominaciones eh, había una zona más bien sur que era la zona conocida como el Suyo uh
2: -huh.
1: ah, y que era básicamente el territorio que comprende también actualmente nuestro país y que llegaba hasta la zona de Talca, por ahí uh -huh. eh, llegaba la, lo, la, la extensión del Imperio Inca por el sur al menos se han encontrado algunos restos de, de esa civilizaciones en, en distintas eh, partes ahí de, de nuestro territorio. ¿no? Y de hecho, eh, a, la, eh, a, se han realizado excavaciones en, en la iglesia, en la Catedral de Santiago, donde se, han, donde se ha encontrado también un, un centro ahí, eh, Inca, eh, digamos, que los españoles se asentaron por sobre ese asentamiento inca que había eh, aquí. Entonces, ahí eh, un poco permite también eh, develar la importancia que tenía este territorio para los incas, ¿no? y, y que también pu pudieron elaborar una estructura más compleja en términos administrativos y culturales y que da la casualidad de que mucha de la población migrante peruana se establezca ahí, ¿no? en, la, en el costado de, de la catedral, eh, hacia,
2: no eh, me acuerdo
1: la, la calle, será catedral, eh, o Santo Domingo, ellos se colocan ahí ah, en un costado y conversan y tal. Es ¿no? como una, una forma de volver quizá como al a origen ¿no? de sus descendientes no están ahí compartiendo también con, con la cultura ¿eh? que, que quedó ahí testimoniada ahí en, en, en esa zona bueno aquí hay una eh, un mapa de, de bueno de, de los la frontera, las fronteras, los límites del Imperio Azteca, más bien, que es lo que en ese entonces se denominaba um, Mayab, y que es básicamente las fronteras de, lo que, de, de la extensión del Imperio, del Imperio Azteca, de lo que ellos conocían, y, y, y bueno, a ese territorio le denominaban eh, eh, Mayab. Eso ¿Mm? es eh, interesante en ese sentido, ¿no? hasta 1519, después de 1519 llegan eh, los españoles en Hernán Cortés, 1521, y bueno, ahí ese cruce terminó en la, prácticamente la desaparición del de, de Imperio Azteca, ¿no? Con la, 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 la conquista, la cruel matanza de los um, españoles a, hacia estos Pueblos considerados como bárbaros, como infieles, que no seguían la, la, eh, la tradición católica, eh, y que tampoco eran cristianos, ¿no? y que además tenían eh, al mismo tiempo rasgos que eran di distintos a lo que ellos habían imaginado. En ese sentido, este cruce entre españoles y, 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 y pueblos eh, indígenas, aborígenes, fue, hay que entenderlo como parte de eh, la época. En la época, y aquí les presento una imagen: lo, los navegantes en ese entonces creían mucho en, que, en, en, en leyenda, en, en historia, en, en historias de seres que, que eran monstruos, que habitaban el mar. Eh, entonces, toda esta suerte de, de cosmovisión en el que aparecen estos, estos monstruos, estos seres sobre, sobrenaturales o, o, o monstruos y tal, es eh, parte de lo que en, en ese entonces se, se, se reproducía ¿no? a través de cartas, de, de, de mapas, ¿no? eh, que de alguna forma develaba o expresaba el miedo que tenían los europeos de, de lo que había más allá del, del horizonte en el mar. Entonces, en ese sentido, a, habían una serie de leyendas que, que en un territorio ahí en lejano, pues había, no sé, estaba, había un, un monstruo ahí, eh, que en realidad el monstruo era la isla, ¿no? Y que se, se comía los barcos, ¿no? O también que muchas veces se pensaba y de que al llegar al, 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 a la línea del horizonte, los barcos caían como a un precipicio y tal. Bueno. Todo eso finalmente fue eh, un poco descartado por esta hipótesis que tenía Colón y que él después va a ir a demostrar, que finalmente demostró a, lo, a los reyes católicos que en realidad la tierra era redonda. Entonces él ya había hecho algunas incursiones por el mar, eh, llegando antes de llegar a América, Islandia. Entonces él ya tenía cierto conocimiento de que finalmente ya la, quizás la tierra no, no era plana ni, ni nada de eso. Entonces, frente a la, a la, digamos, al corte que hacen los turcos por la zona del oriente, ¿no? que era, habitualmente era eh, como una vía de... De comercio entre Europa y, y Asia, ¿no? eh, donde los europeos traían especias, oro y tal, pues, eh, bueno, de ese corte realizado por el Imperio Otomano había que buscar otras rutas para poder conseguir lo mismo. Eh, y los primeros que hicieron ese, ese trayecto fueron los portugueses, ¿no? los portugueses fueron los primeros en iniciar una ruta nueva, ¿no?, desde Lisboa, a, eh, pasando ahí por el sur y por la zona de, del África Occidental, eh, buscando precisamente especias, oro, etc. Eso es sumamente importante porque los portugueses y los españoles van a ser como los primeros exploradores, eh, los primeros navegantes, ¿no?, que, que hay en el, a, a nivel mundial en ese sentido entonces es interesante toda esta como visión que yo les muestro aquí en esta imagen porque se va a pensar de que, de que hay zona en el que hay gente que, que es grande que es mutante, que son como medios humanos o animales gente peluda en todo ese imaginario que ellos tenían de toda esta imaginario de finales del medioevo a, es, va a llegar a América también. entonces esto es súper importante porque cuando ellos llegan eh, ven gente que no es fortachona, eh, gente que no, no es eh, desfigurada como un monstruo como ellos lo pensaban sino que era gente más pequeñita en algunos casos gente que no tenía pelo eh, gente que, que se veía que no era fortachona no eh, gente pacífica también, entonces eso como que también lo, los incentivó en su mentalidad también eh, de conquista a someterlo más fácilmente ¿no? y, y, y a provocar también la masacre que ocurrió. También. Poder en algunos casos dominarlos más fácilmente sobre todo a los indígenas de, de, del área del, del Caribe que fue básicamente devastada y por eso tuvieron que Llevar esclavo eh, africano ahí. Eh, y en algunos casos, algunos de esos pueblos dieron lucha y pelea sin ningún tipo de dominación, que fueron lo, los mapuches, finalmente. ¿no? Fueron eh, de los pocos que, que pudo resistir a la dominación española.
0: Bueno, en ese, todo ese imaginario, pues se tenía, se pensaba que. Um, había que llegar a Asia, ¿no? Asia estaba más bien cortada por
1: los turcos, por tanto, había que llegar por otra ruta, o sea, por el otro lado para llegar a, a, a la India, que era básicamente lo, los... Eh, el lugar final que había que llegar, uh, y ese lugar, eh, pues, habían... se conocía de que existían ciertas islas previas, que eran como la antesala para llegar a la India, que era... Eh, el, el Zipango, ¿no? eh, que era, pertenecía a la China y Cantai, que era eh, Japón entonces supuestamente en la época antes de llegar a la India se tenían que llegar a unas ilias, islas previas para finalmente llegar a la India entonces en ese sentido se pensó eh, Colón pensó que, eh, que cuando él básicamente estaba ya eh, llegando, abordando, ¿no es cierto?, por el puerto de Palo hacia, a, hacia este territorio desconocido, hacia la India, él tenía la convicción, luego de haber pasado por las Islas Canarias eh, y de haber también establecido una dominación ahí, de que eh, había llegado a, a la India, ¿Mm? De hecho, Colón murió con esa convicción de que había llegado a las indias. Por tanto, los españoles denominaron a este, a este territorio nuevo, que era eh, parte de la corona española, de la corona de Castilla y Aragón, a la India, ¿m? las Indias Occidentales, Que evidentemente uh, fue un error... Um, geográfico de Colón. Podríamos decir que eh, América surge del, de un error geográfico. De un error geográfico eh, en el cual Colón llega a la conclusión de que ha llegado a la Cindia y, por tanto, todos los habitantes de esta, de esta región eh, primero son indígenas, pero que luego van a ser institucionalizados como y denominados como indios,
0: porque son los habitantes de las indias y por tanto todos los indies, estos indígenas son indios. Eh, indígena viene del latín indigenum,
1: que es algo así como un, un engendro que está ahí, ¿no? como un, un habitante que está ahí, una cosa ahí que no, no, no sabemos muy bien qué es, pero está ahí, ¿Mm? que, un, que una indígena es una palabra latina. Ah, entonces, en, en, en las crónicas de Colón aparece ahí como los indígenas que están ahí, ¿no? estas gentes que, que, que aparecen y que que no casan mucho con la mentalidad que nosotros teníamos de que no íbamos a encontrar con los habitantes que iban a estar aquí. Uh, por tanto, bueno, es súper importante que esta denominación ind Indias Occidentales va a, a homogeneizar el territorio. Va a, a colocar a todos, los, a, todas las, a todos los pueblos que eran bien diferentes, donde también había imperios, donde había pueblos que estaban en una fase más, más menos compleja de organización, todos ellos van a pasar a ser indios. Es una homogenización importante que va a tener consecuencia eh, también en, 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 a futuro,
2: uh,
1: porque evidentemente que
0: eh, pasan a ser colonizados, pasan a, a ser
1: configurados en los ojos de los españoles y portugueses. O sea, se, se acabó lo, lo azteca, lo inca, lo charrua, lo, Charúa, lo, lo eh, tupí, eh, guaraní, etc. Todo, todo eso ahora, dentro de la concepción occidental, va a ser indio. Y más que como no es, no es cristiano, no, no, no tiene esta sangre cristiana por sus venas, los que no se quieran someter a la religión van a ser infieles, no y por tanto van a recibir el castigo por eso. Eh, y por eso de ahí hubo una gran eh, matanza de, de gente. Entonces eso fue la denominación que los españoles hicieron a este territorio hasta el siglo XVIII. ¿Mm? Sí, así se va a conocer este, este territorio. Ahora, el, al mismo tiempo que estaba ocurriendo esta, eh, de que Colón haya llegado a, a América, hubo un otro viajero, también genovés, igual que Colón, o al menos eso dicen, y por ahí. Eh, él había realizado algunos viajes por este territorio no explorado ¿no? y sobre todo por la, por la zona de Brasil eh, Uruguay llegó incluso y este señor empezó a elaborar escribió cartas y, em, y empezó a realizar también dibujos de, cartográficos de este nuevo territorio y él se dio cuenta a diferencia de Colón
0: que este territorio eh, Posiblemente sea un territorio distinto y quizás es un territorio que
1: no se había visto antes. Un territorio que posiblemente no era la India. Eh, y por tanto, él denominó a este territorio como Nuevo Mundo. ¿Mm? Nuevo Mundo fue lo que Américo Vespucio Navegante genovés al servicio de eh, Portugal, denominó a este territorio que Colón le había denominado India,
2: ¿no?
1: o los españoles, mejor dicho. Entonces, eh, efectivamente, luego este concepto de nuevo mundo va a ser utilizado por un sacerdote jesuita para apelar a una cierta conciencia continental para diferenciarse de España, que va a ser posiblemente uno de los orígenes de un pensamiento emancipatorio local en América Latina. Ahora, el resto de Europa eh, no le va a denominar, me estoy refiriendo a la Europa no hispana, no le va a denominar Indias a esta zona, sino que le va a denominar América de acuerdo a este mapa, a esta cartografía realizada por un monje alemán llamado Martin Waldseemüller, que él hace un, un mapa de, um, del mundo y en el que denomina este nuevo territorio como América utilizando el femenino de todos los otros continentes así como existe Asia, África, eh, Europa o a este le denomina América en honor a... Américo Vespucio, ¿no? Puesto que algunas de las cartas eh, que tenía pues, Américo Vespucio con gente en Europa llegaron ahí a, a manos de Walt Disney Müller, que elabora, ¿no es cierto?, este mapa homenajeando al navegante eh, genovés. ¿no? Entonces, América va a ser el término utilizado por la Europa no. Hispánica. ¿Mm? Así que, efectivamente, después, paradójicamente, Walsi Müller va a dejar de utilizar el nombre América y propuso ter tierra incógnita, ¿no? como tierra incógnita, tierra aún por explorar. Pero lo cierto es que esta denominación América eh, es importante porque es la que básicamente como la raíz, ¿no es cierto?, para denominar a esta zona, y que luego se le va a agregar el adjetivo latino, ¿no? A, eh, en ese sentido, uno de los primeros que van a eh, utilizar eh, América va a ser precisamente Estados Unidos, cuando eh, se independiza de Gran Bretaña en 1776. Entonces va a denominarse Estados Unidos, las 13 colonias, de América van a ser los primeros en utilizar esa, ese nombre acuñado por el monje alemán eh, y eso va a ser en 1776 cuando ya luego después del, del periodo colonial hasta 1860 esta zona va a tener distintas denominaciones ¿no? por ejemplo América Española América Meridional Nuevo Mundo, Colombia, en honor a, a Colón. ¿m? Este último término fue utilizado por primera vez por uno de los líderes de la independencia de América, el venezolano Francisco de Miranda, precursor de la independencia de Venezuela, y que proclama en 1801 a los pueblos del continente colombiano,
0: nada menos. Ahora hay otra denominación que es quizás la más, eh, por así decirlo, llena de tensiones, que
1: es América Latina. Eh, en uno de los textos que les pasé ahí aparece pues, un poco la, las tensiones que hay en torno a esta denominación, que primeramente fue una denominación se conoce mayormente que fue realizada por Francia en la década de 1860, como un programa imperialista, entre comillas, de anexión de, esta, de las aspiraciones que tenía Francia para este territorio nuevo. ¿Mm? Eh, entonces, se dice que un ministro de Napoleón III, Michel Chevalier, empieza a hacer una división en Europa de tres bloques, la la Europa sajona, que era Inglaterra, la latina Francia, y la eslava Rusia. Había mucho miedo en la América, sobre todo del sur eh, y latina, de la expansión rusa por Europa. Entonces, pues, eh, para él, el, el bloque latino tenía una cierta tradición cultural en común, que era el catolicismo romano, y, y obviamente haber tenido como lengua eh, materna el latín. Entonces, de alguna forma, eh, eh, en, en, en Francia se
0: empezó a, a dividir esta, eh, se trasladó esta división uh, racial a América. Entonces ahí este ministro... Dijo, bueno, ahí
1: parece una América anglosajona, que es la del norte, Estados Unidos, Canadá, y una latina, que son aquellas ex-colonias de España, Portugal, y, eh, pues, eventualmente las la la francesas, ¿no? Eh, Haití ya, ya se había emancipado, ¿no? Y, por tanto, la idea era como volver a tomar ahí posesión de, de, esa, de, de este territorio, ¿no? De hecho, eh, Francia lo consigue, inserta ahí, incluye a un emperador de la casa de Austria, Maximiliano III, en México, que finalmente fue asesinado. Eh, de alguna forma, México en algún momento estuvo gobernado por una casa monárquica europea. ¿no? Sin embargo, en uno de los textos que yo les pasé hay un cuestionamiento de esto, puesto que hay autores que ya habían denominado, previo a esta a acuñación francesa, a esta, este continente como América Latina. Uno de ellos es el chileno Francisco Bilbao, que en dos, de, en dos obras denomina a este territorio, América Latina, para contraponerse a los movimientos expansionistas de los Estados Unidos, ¿sí? principalmente porque los Estados Unidos, por allá, por 1856, invade eh, la zona de Nicaragua, en América Central. ¿sí? Eh, Faulkner, mm, pirata, un delincuente, básicamente, se llega a esa zona, la domina, Estados Unidos lo reconoce, reco reconoce a un Malhechor, como gobernante de Nicaragua, eh, entonces eso evidentemente impacta un poco en, lo, en la mentalidad de la época y por tanto hay una suerte de un intento conceptual al menos de diferenciarse de la potencia del norte, entonces ahí Francisco Elbao eh, ya hace o establece esta dialéctica entre estas dos Américas, ¿no? una América anglosajona de una América Latina que está resistiendo a este expansionismo norteamericano. Y, por, y otro también, otro autor colombiano, José María Torres Caicedo, que uh, es defensor del término América Latina, incluso llega a fundar una sociedad para la Unión Latinoamericana, ¿no? en 1879, que de alguna forma eh, eh, promueve ¿no es cierto? este pensamiento unitario, eh, pero sobre todo para oponerse a los Estados Unidos. ¿no? Pero, más allá de eso, va a ser recién en el siglo XX, cuando el concepto de América Latina empiece a, 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 a ser mayormente reconocido gracias a la Comisión Económica para América Latina, más conocida como la CEPAL, en la década del 40. Cuando la CEPAL, como institución, empieza a realizar estudios de la región, empieza a denominarla como América Latina. Estudios que eventualmente tenían vinculación con eh, estudios sobre la pobreza y todo eso.
0: Ahora, en uno de los textos que yo
1: les pasé, el, titulado sobre el origen y difusión del nombre América Latina, o una variación heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad, a mí destaco esta, este párrafo que lo señala en la página 666, 606, mejor dicho, en el que la autora señala, dice que desde su punto de vista, lo que influye de manera decisiva en la difusión del término América Latina fue precisamente, uno, la confluencia de, de lo que ella denomina como racialización de las categorías. ¿No? O sea, esta idea de que hay eh, países o sectores que son de razas distintas, ¿no? que es muy propio del siglo XIX. Hoy en día nadie habla de razas, ¿no? eh, pero en el siglo XIX era algo importante, entonces había una raza germana, anglo-latina, eh, etcétera, eh, y que servía también para generar una, una identidad para diferenciarse de un otro la raza latina, ¿no? en ese sentido, adquiere una categoría diferencial hacia la raza anglosajona, y por otro lado, la reaparición de las tendencias que abogaban por la unidad de los países de la América Española, como respuesta a las agresiones territoriales norteamericanas. Entonces, lo que ella dice, es un poco decir, mire, en realidad Comúnmente se sabe de que América Latina es eh, una denominación francesa ¿no? y, y tal, pero en realidad la categoría se utilizaba mucho antes que eso y es
0: por esta tendencia de, de reacción contra la agresión norteamericana. Entonces ahí
1: rescata a Bilbao, rescata a José María Torres Caicedo, etc. Aquí esta, esta, esta explicación que nos da la autora nos conecta también con lo, con lo primero que hablábamos acerca de, del, de lo que decía Mario Benedetti, ¿no? esta idea de que lo, lo, lo latinoamericano surge como, como, como lo no norteamericano, eh, como una forma de resistir a estas tentativas de expansionismo norteamericano, que eventualmente... La autora dice, a diferencia de lo que yo estoy planteando de la Cepal, ella dice que el, el concepto de América Latina adquiere mucho más potencia, sobre todo cuando Estados Unidos le arrebata las dos posesiones coloniales que tenía España en, en la zona del Caribe, que era Puerto Rico y Cuba. Entonces ella dice que eh, en esa guerra que hubo entre España y, y y Estados Unidos y que Estados Unidos finalmente gana
2: eh,
1: es ahí donde el concepto de América Latina ya adquiere mucho más mucho más fuerza porque básicamente se, se, se la agresión está está siendo realizada ¿no? por eh, por Estados Unidos entonces eso es interesante de,
0: de, de saber no sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta Bueno, vamos a, a intentar eh, eh, terminar esto un poquito brevemente para,
1: para terminar el tema y así ya eh, darlo por finalizado. Hay otros términos que surgen más bien como contemporáneos al, al tema de, de, de América Latina, que es eh, más bien como del periodo de, de la independencia eh, contra la independencia latinoamericana, que son los conceptos Sudamérica, que proviene de un congreso realizado en la ciudad argentina de Tucumán para hablar de las provincias unidas de Sudamérica, eh, donde bueno se declara en parte la independencia de, 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 de Argentina y entre medio también se habla de las provincias unidas, como se denominaba esa zona de Sudamérica, ¿no? Este de esta América del Sur, también se hablaba de Hispanoamérica, en el que algunos libertadores hablaron de hispanoamericanos, como haciendo la mezcla de, de americanos españoles, ¿m? en el que eh, básicamente algunos ah, después retomaron eh, esta, esta diferenciación para hablar un poco del carácter hispanoamericano como el rasgo cultural español que dejó en América hispanoamericano hispanoamérica que de hecho es un concepto que se utiliza mucho en España todavía incluso en la actualidad para hablar de ese resabio de ese pasado colonial donde hay cierto elemento en común como el, el idioma español y la religión católica cuando se habla de Iberoamérica se habla precisamente de de, de, se incluye a Portugal también. Estas famosas cumbres iberoamericanas. ¿no? Eh, que son mucho más tardías, en el año 91, empiezan a realizarse estas cumbres. Entonces se empieza a, a denominar de una manera más geopolítica a América Latina, incluyendo a Portugal y España, como Iberoamérica.
0: Como países como una región que tienen cosas en común, ¿no? el idioma, todo el tema cultural. Por ahí, por finales del siglo XIX, se empezó a utilizar el concepto de Panamérica,
1: que es una denominación norteamericana, para a, hablar de toda la región Panamérica, eh, que fue utilizada en primera vez en Washington en una conferencia donde fueron, eh, digamos, varios países de la región. Eh, pero que eventualmente daba la sensación de que Panamérica colocaba eh, eh, como país hegemónico a Estados Unidos. ¿no? Quien encabezaba ese, ese, ese panamericanismo eh, eran los Estados Unidos de América. Y por último, um, hay otras denominaciones más alternativas, si se quiere denominar, que fue Nuestra América, eh, un término acuñado por uno de los intelectuales cubanos importantes dentro de la historia de ese país, que fue José Martí, en un libro titulado Nuestra América, que de alguna forma apelaba a la unión de todos los pueblos del sur de los Estados Unidos, ¿no? contra precisamente los Estados Unidos, que fue importante José Martí en el proceso de independencia cubano. Eh, donde se inicia una lucha primero contra España y luego contra Estados Unidos, y en esas, en esas guerras de liberación, de emancipación, José Martí muere, ¿no? pero que finalmente esas ideas, después la izquierda política latinoamericana lo, lo va a retomar, sobre todo la izquierda cubana eh, va a, 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 a retomar esta idea latinoamericanista de José eh, Martí, ¿no? y donde en, posiblemente es como un ancla ideológica para la Revolución Cubana también. Y las otras dos, Indoamérica, una denominación de Víctor Hugo Aya de la Torre, que fue fundador de un partido peruano, que fue el APRA, y que destacaba eh, el, el legado indígena de América Latina, siendo el peruano teniendo como antecedente el imperio inca, pues, denomina esta región como Indoamérica, y la otra, Afroamérica, ¿sí? haciendo también, eh, el mismo Hugo eh, de la Torre, haciendo también hincapié eh, en esta ausencia de lo afro, de lo esclavo, dentro de las denominaciones. ¿sí? Así que, esos son los distintos nombres de América, no, no, no son 100, como decía eh, Miguel Rojas Mix, pero por lo menos he dado con algunos de los más importantes.
0: Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que están aquí presentes? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos
1: en eh, el próximo... Profe, o sea, yo tengo como un comentario, más que nada. Ya. Pero no es pregunta, que en verdad como que hay muchos de los nombres, como Indoamérica, Afroamérica, Nuestra América, que en verdad como que nunca lo había escuchado antes, como muy nuevo. Claro, es que son, son, son expresiones de lucha semántica de, de, del concepto que finalmente son disputas políticas, ¿no? son, son discusiones que, que nos llevan al ámbito político, porque lo político hace referencia a finalmente al poder, ¿no? y son luchas de poder. Entonces, frente a, a este poder de, de, de acuñar este concepto hegemónico de América Latina, pues surgen otros, y surgen otros, en tanto que se visibiliza a otros sectores que han sido invisibilizados. Entonces... Eh, Indoamérica, bueno, eh, hagamos menciona a, a los indios, ¿no? Que posiblemente también alguien le pueda decir está mal utilizado, ¿no? Eh, pero, pero más bien hace, hace hincapié a, 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 a toda esa um, descendencia, esa historia eh, indígena también. Eh, lo afro también es importante, de hecho en, en, en Chile también hubo, hay población afro eh, que no está ni siquiera reconocida, ¿no? eh, porque como alguien dijo por ahí, Chile es un país que, que ha sido construido con una imagen de, eso, de que somos un país blanco cuando no lo somos, somos un país mestizo. Eh, lo, el tema de, de los mapuches también, ustedes saben que esa zona de... de el territorio mapuche se le denomina Hualmapu, ¿no? eh, y el Gulumapu es el, la zona de Argentina. ¿no? Entonces, ahí también, cuando alguien dice walmapu eh, eh, ahí está haciendo también una, como una diferenciación, como, como, como haciendo una disputa semántica incluso, de eh, luchando contra la, la hegemonía conceptual, ¿no? Diciendo, mira, aquí en realidad también hay pueblos, aquí también hay formas y expresiones culturales que muchas veces son diferentes, o que, mejor dicho, son diferentes a, a, al, al resto del
2: territorio.
0: ¿no?
1: Entonces son, lucha, eh, son luchas políticas también, ¿no? Eh, hay, hay algo también en eso. Eh, la bandera mapuche también, la folle como se denomina la Folle es una, es una bandera creada en, en la década de los 90 recién pero que hoy en día tiene mucho, mucho significado, hay mucha gente que la coloca en sus casas hay mucha gente
0: que se siente más mapuche que chileno o sea hay, 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 esto también tiene, tiene esta, esta, estas disputas ideológicas ¿no? de, de, de reconocimiento etc ¿Pero estos nombres fueron como usados de manera general en los lugares donde surgieron? O no,
2: no, fueron...
1: no llegaron a ser hegemónicos. No, no, no. Solamente son utilizados como nombres eh, de reivindicación, más que nada, ¿no? Pero no llegaron a convertirse en denominaciones hegemónicas. ¿no? O sea, estas denominaciones son solamente para la gente más que, que ha investigado sobre el tema, ¿no? Pero evidentemente que si uno está en Europa, eh, este, este sector le van a denominar eh, América, ¿no? ¿No? Incluso Sudamérica es súper interesante porque uno cuando va a Europa, cuando dicen América, se están refiriendo a Estados Unidos, ¿no? De hecho. ¿no? Entonces, ¿y, ¿y el resto qué? Ah, Sudamérica o América Latina. Ahí hay también una, una cuestión ahí conceptual que, que devela que, que, que todo este tipo de denominaciones no son estáticas, sino que están constantemente eh, eh, rehaciéndose, repensándose. Y eso es lo interesante. No, no hay nada estático en esto. Posiblemente más adelante eh, 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 aparezcan otro tipo de denominaciones. Por ejemplo, el... el el mismo Afroamérica, uno perfectamente podría eh, orientarlo a esta pelea que están realizando la población afro en los Estados Unidos. ¿no? Frente a la violencia policial, eh, perfectamente estamos hablando de la América afro, que es el, el, la
0: Estados Unidos africana o, o descendiente de africanos. ¿no? Son básicamente, como decía un historiador, los combates por la historia. ¿no? Son combates, son, son luchas que se están dando. Bien, ¿hay otra pregunta por ahí?
4: Ya sé cómo comentar, pero se me fue mucho la habla ya no me acuerdo seguro cuál era. Pero ahí más o menos del mismo hilo, como qué tan relevante puede ser o no todas estas de, denominaciones, porque entiendo que... De alguna manera, si quieres, como para nombrar a un grupo de personas o un grupo geográfico de manera rápida, como todos estos términos. O, pero qué tan relevante puede ser o no decirlo de manera correcta. Más o menos lo que comentaba, por ejemplo, yo cuando digo americano, yo entiendo estadounidense, pero sé que está mal como en cuanto a lo que debería ser. Pues es como todos los continentes, o sea, todo el continente abarcando a todas las personas. O Latinoamérica, que para mí era como Centroamérica y Sudamérica, pero tiene como muchas definiciones distintas. Pero también va como de la mano al, como si uno se puede sentir latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, el mismo tema de los indios, de que al comienzo los indios no, no se sentían como indios como tal, porque no como nada que ver en cuanto a su civilización como tal, como que lo agruparan a muchas culturas distintas como una, pero a día de hoy tengo entendido que los norteamericanos, o sea, los, los nativos norteamericanos, están bien con el término de indios, como que ellos se sienten y sí, somos indios y somos los nativos, por eso de alguna manera. No, no me acuerdo aquí ya me comentario, pero más o menos va como eso, como qué tan relevante puede ser o no como entender bien a qué grupo pertenecen como estas definiciones y qué tan importante es eso, ¿no? Si yo realmente me siento parte de ese grupo.
1: Sí, bueno, yo diría que, que cualquier tipo de enunciación conceptual siempre va a, develar, eh, va a develar a un sector de la sociedad. Me explico, o sea, evidentemente que el concepto de América Latina, que nosotros lo usamos así de manera muy plástica, Evidentemente que ese concepto también tiene limitaciones, pero nosotros no nos cuestionamos porque posiblemente no está flojera, no sé qué, pero evidentemente cuando uno dice América Latina, uno está diciendo, bueno, América Latina, eh, eh, América del Sur, uno está pensando, eh, pero uno nunca se, se, se plantea que, que también, por ejemplo, dentro de ese conjunto latino, hay un montón de, de, de gente que ha venido de otras partes que no son latinos, pues. por eh, ejemplo. Para ponerlo así, bien, bien así, eh, ortodoxo, así como, bueno, gente que viene de Alemania, viene de, de aquí, de por allá, eh, asiático, ¿va? africano, eh. entonces ya la cosa eh, es eh, más bien una... Ya no es latino, ¿me entiendes? No, no es, el adjetivo ya como que deja de, de, de... al menos en su sentido original, pero... De ahí el texto que yo les pasé, porque más bien eh, pareciera ser de que la latinidad que hablaba la autora que apela a una cuestión universal, como un posicionamiento desde el sur hacia, hacia el mundo, como de, de decir, bueno, nosotros somos parte de, de lo universal, pero desde, desde una quizá oposición a, a Estados Unidos, ¿no? eh, como una como que somos un, un, ontológicamente somos un ser, ¿no? Que, que somos más bien eh, eh, universales, pero que tenemos posiblemente también uh, eh, nuestra forma de estar en el mundo es precisamente eh, eh, a, tra a través de esta, de esta suerte de, de conexión con eh, nuestro antiguo, con, con nuestro pasado colonial, no sé, ¿no? Entonces ahí la, la autora, por ejemplo, señala que algunos pueblos indígenas de, de la época colonial eh, le escribían al rey como para, para poder conectarse a, al mundo, escribiendo en latín, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? Eh, ahí plantea una hipótesis que a lo mejor también sería muy bueno eh, discutirlo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente todos los conceptos que nosotros conocemos siempre están en disputa, ¿no? Eh, y por eso es importante la historia, porque hay determinados periodos de la historia donde estos conceptos vuelven como a revisarse, ¿no? eh, Y evidentemente que eh, el concepto de, de América Latina, por ejemplo, cuando se independizan lo, los países de, de, de España y Portugal, eh, no se tenía en cuenta, por ejemplo, a Brasil. Lo, la, 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 la agregación de Brasil a América Latina es más reciente, ¿no? ¿Por qué Brasil no? Porque Brasil era un imperio, ¿no? Cuando, cuando se estaban independizando lo, los países. Eh, por tanto, Brasil no calzaba con ese sistema de político a futuro. Eh, y más encima tenían una, un idioma que hablaban portugués. El idioma también es una fuente de. Ojo con eso. El idioma también es una fuente de. de, 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 de entre comillas, de exclusión, ¿no? Eh, porque nosotros decimos, ya, bueno. Eh, estos pueblos afro no y tal, pero posiblemente tengan un lenguaje distinto ¿no? o los pueblos indígenas lo mismo ¿no? se habla guaraní eh, mapuzungún, aimará perdón, quechua eh. entonces la importancia la importancia es saber de que los conceptos no son estáticos, la importancia es que eh, en, en determinados momentos de la historia los conceptos pueden volver nuevamente a repensarse, ¿no? Eh, nadie pescaba la, 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 la estatua de General Baquedano, ¿cierto? Nadie, 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 así como que antes se celebraban los partidos de fútbol, así toda la gente wow, animada y tal,
0: pero en un momento eh, 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 algo pasó, hubo un clic, hubo algo que, que, que dijo, oye, en realidad,
3: eh,
1: eh, no, ya... Hay que, hay que sacar, esto no, no, no nos gusta, no, 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 no queremos más estatuas militares que sean, que sean consideradas como parte de la historia de la nación, ¿no? porque eso pertenece a lo militar, no a la nación completa, nadie se siente identificado con tal, tal, tal. Entonces ahora está la polémica, o sea, o sea, sacaron el caballo, lo están restaurando, no sabemos si va a volver o no, entonces... Y quiero decir con esto que esto es, es, es lo interesante, que lo, lo, los, los conceptos no son estáticos. ¿no? Eh, quizás en algún momento más adelante se va a volver
0: a repensar el tema de América Latina y vamos a estar de nuevo, eh, eh, quizás pensando en esto. ¿no? Eh, no lo sabemos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? No sé si alguien tenía una pregunta más en el chat.
1: Según yo, depende del contexto. También, contexto histórico, puede ser. ¿sí? Depende del contexto histórico, espacial, etc. ¿Sí? quién lo esté diciendo, quién no. Eh, claro, cierto. Pero lo, lo, lo que comúnmente se conoce como América Latina. Pero igual América Latina siempre tiene su, su, sus limitaciones. ¿no? Cuando hablan de la... De este, lo, lo, la, este ideal bolivariano ¿no? Bueno um, Como la, la unión latinoamericana Pero desde la izquierda ¿no? o sea, somos, somos, Estamos haciendo lo, la, la, Por ejemplo La, la unión de latinoamericana según Bolívar Pero desde gobiernos progresistas Cuando hubo esta oleada de gobiernos progresistas Tanto en la lógica bolivariana ¿no? Porque estamos siguiendo esta, esta idea del de antiimperialismo y, y anti la oligarquía. No, sé. no sabemos si más adelante ahora va a volver a, a pueden ocurrir algunos sucesos que nos vuelvan nuevamente a repensar a América Latina como una unidad cultural, política,
0: geográfica Bien, si no hay más preguntas lo dejamos hasta acá y nos vemos.
1: El día viernes 26.
4: Así que, eh, profe, como dos consultas rápidas nomás. Uh
2: -huh.
4: El texto que habla como específicamente esto, no sé si son como, o sea, no sé si son varios, como específicamente esta parte, o es como uno en específico nomás.
1: Hay uno específico que es el que yo cité ahora en, el, en, el, en la diapositiva, que es el texto de Mónica Quijada sobre el origen y difusión del nombre América Latina a una variación heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad. Como que lo que ella está diciendo está cuestionando un poco decir, bueno, ¿cuál es la verdad de todo esto? América Latina fue un término acuñado por los franceses. Esa es la verdad. ¿no? Eso es lo que comúnmente se conoce. Entonces ella cuestiona eso. Dice, en realidad, eh, el concepto América Latina es una, es una... Primero, se utiliza antes que los franceses. Y se utiliza en un sentido de respuesta a la agresión norteamericana. Entonces ella empieza un poco a cuestionar esta idea de,
0: de, de una acuñación mmm, protoimperialista francesa hacia el continente. Muchas gracias. Bien, entonces nos estamos... Entonces, ¿sí? o sea, una duda más de organización. Sí.
1: Claro. ¿Este Power lo va a subir a cursos o ya lo subió? No, eh, yo lo que subo son los videos, ¿no? Y yo creo que con los videos estamos, ¿no? Donde están, bueno, está todo esto grabado y todas las explicaciones posibles, así que eh, más bien lo hago para que las personas luego, si quieren estudiar, pueden revisar el video y si alguien posiblemente haya habido una, o se haya formulado una pregunta interesante, se puede... Eh,
0: quizá volver a escuchar y tal yeah, gracias. ya, gracias ok, no más preguntas
1: entonces nos vemos el viernes ya, que tengan buena semana
0: buena tarde y nos estamos viendo adiós chao profe chao, chao. chao, chao.